0: Ja, guten Morgen, herzliche Grüße aus Berlin, aus der Bundeshauptstadt. Ich bin Winfried Rudolph, ich bin Pastor im BFP, habe viele Jahre eine lokale Gemeinde in Berlin geleitet, davor eine Bibelschule mit meiner lieben Frau, schon damals, als noch die Mauer stand. So, ich bin im Schatten der Mauer aufgewachsen, in Berlin-Pankow, auf der östlichen Seite der Mauer. Also ich komme aus Ostdeutschland, bin in einer Pastorenfamilie aufgewachsen, in einer Baptistengemeinde und als kleines Kind habe ich dann immer so von unseren Verwandten, wir hatten und haben viele Verwandte in Westdeutschland, in damals Westberlin, Hannover, Stuttgart, Celle und so weiter, Kassel, die schickten immer ihre Postkarten und als kleiner Junge kann ich mich noch genau erinnern, da kamen diese Postkarten, ne? Tokio, New York, Paris, London, Teneriffa, Spanien, Überall die tollen Orte, wo ich auch gerne einmal hinreisen wollte. Und ich habe immer diese Postkarten angeschaut und habe die gesammelt in einem Album und habe so bei mir gedacht, naja, wenn ich mal alt bin, als Rentner durfte man dann einmal in den Westen reisen. So war die Zeitvorstellung. Aber ihr Lieben, wir haben einen Gott, der Wunder tut. Amen. Ein Gott hat diese Mauer in Berlin, in Deutschland fallen lassen und auch Freiheit kam in viele Länder Osteuropas. Und wir haben das gestern gefeiert, 30 Jahre Mauerfall. Wir waren dabei, wir sind Zeitzeugen. Wir wohnten nur wenige hundert Meter entfernt von dem Ort, wo zuerst die Mauer aufging von der Bornholmer Brücke. Und äh, es war wunderbar. Wir waren wie die Träumenden, als wir das erste Mal zu unserer Familie nach Westdeutschland reisen durften, 1989, 90, die uns so lange besucht hatten die immer für uns da waren, als wir das erste Mal in den Gemeinden waren, die uns jahrelang unterstützt haben. Und auch hier möchte ich es noch einmal sagen, vielen, vielen Dank an die wunderbaren Gläubigen in Ungarn, in Rumänien, in Polen, in Tschechien, in den verschiedenen Ländern Osteuropas, in der ehemaligen Sowjetunion, wo Christen unter Gefahr für ihr Leben gebetet und geglaubt haben und sich dafür eingesetzt haben, für die Freiheit. Und das ist heute etwas Neues, was wir bekommen haben. Und wir sollten nicht so viel meckern und klagen. Okay? Hört ihr das? Nicht so viel meckern und jammern und klagen, sondern das Evangelium hochhalten und die gute Nachricht weitergeben. Da ist ein Gott, wo keine Mauer bestehen kann und wo alle Zäune abgerissen werden. Und er hat die Mauer zwischen Himmel und Erde beseitigt. Christus selber kam auf diese Welt und er hat etwas viel, viel, viel Größeres getan als den Fall der Berliner Mauer, wo wir mit dabei sein durften als Familien. Er hat diese Mauer zwischen Himmel und Erde beseitigt. Und das ist gut. Und das ist aber für uns auch eine Verpflichtung. Ihr Lieben, das ist für uns als Gläubige eine Herausforderung. Weißt du, wie sehr Gott dich gesegnet hat? Er hat dich so gesegnet, massiv gesegnet in Christus, mit dem Wort Gottes. Er hat uns gesegnet mit Wohlstand, mit geistlichem Segen und mit irdischen, materiellen Segen. Ist dir das bewusst, dass wir in einem der reichsten Länder der Erde leben? Ist euch das bewusst? Sein Segen Gottes. Gott hat uns geistlich überreich gesegnet und er hat uns auch Wohlstand geschenkt. Wir dürfen in Frieden leben in Deutschland schon so viele Jahre. Aber das ist auch eine Verpflichtung, dass wir mit all dem Guten es nicht nur für uns selber verbrauchen, sondern dass wir weitergeben all das, was Gott uns geschenkt hat. Und ich möchte euch gleich mit dem ersten kurzen Videoclip mit hineinnehmen in das, was wir tun und in das, was ich euch heute sagen möchte.
1: Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Warum sind seit 1948 3,5 Millionen Juden nach Israel zurückgekehrt? Es kommen Tage, spricht der Herr, da man sagen wird, so war der Herr lebt, der die Kinder Israels heraufgeführt hat, aus dem Land des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte. Warum bringt Gott sein Volk nach Hause? So spricht Gott, der Herr, nicht um euren Willen tue ich dies, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens. Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Sein Volk abgeschlossen. Er versprach, dass er sie aus allen Nationen, in denen sie verstreut waren, wieder in das verheißene Land zurückbringen würde. Seit 1991 unterstützt die internationale christliche Organisation Ebenezer Operation Exodus die Aliyah. Die Rückkehr des Volkes Gottes ins Land Israel ist eine Erfüllung biblischer Prophetie. Durch Gebet Praktischen Dienst und humanitäre Hilfe konnten wir bereits über 170.000 jüdischen Menschen bei ihrer Heimkehr helfen. Unser Herzensanliegen ist es, am Plan Gottes mitzuarbeiten. Allianz zu machen kann ein schwieriger und zeitaufwendiger Prozess sein. Unsere internationalen Teams bieten je nach Bedarf bei jedem Schritt Unterstützung. Von der Hilfe bei der Antragstellung wir sind zur Hilfe beim Packen und der Fahrt zum Flughafen. Viele jüdische Familien weltweit leben in Armut. Ebenezer stellt für Bedürftige Nahrung, Kleidung und Medizin zur Verfügung. Durch humanitäre Hilfe können wir Beziehungen zu jüdischen Gemeinschaften aufbauen und über die Aliyah berichten. Kannst du dich einbringen? Wir schätzen Gebetsunterstützung von Einzelnen, Gruppen oder Gemeinden. Bitte beten Sie für uns oder schließen Sie sich unserem Fürbittedienst an, indem Sie Gebetspartner werden und regelmäßige Gebetsupdates erhalten. Tickets, Koffer, Reisepässe, Medizin und Schuhe. Ihre Spenden können jüdische Familien, die Aliyah machen, versorgen. Unsere Teams sind auf Volontäre angewiesen, die vielseitige Aufgaben übernehmen. Sei es in der Verwaltung, der Öffentlichkeitsarbeit, beim Airport-Transfer oder beim Packen. Unsere internationalen Volontärprogramme können von einer Woche bis zu drei Monaten dauern. Um seines Namens willen steht Gott zu seinem verheißenen Wort. Sein Ruf geht heute an die Christen. Hilf den Juden bei ihrer Heimkehr. Bist du dabei?
0: Sind wir dabei? Bist du dabei? Es geht heute Morgen um Herzenserweiterung. Ihr Lieben, es geht letztendlich um einen Gott, der Wunder wirkt. Dieser Gott, der dafür gesorgt hat, dass die Berliner Mauer gefallen ist, dass Deutschland wieder vereinigt wurde, dass so viele Wunder geschehen sind in unserem Land. Dieser Gott ist der Gott Israels. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Israel-Freaks werden. Ihr seht mich nicht mit einer Kippa, ich habe keine Israel-Fahne dabei und äh, wir müssen auch nicht die jüdischen Feiertage halten. Ich werde oft gefragt: Müssen Christen jetzt alle jüdischen Feiertage und Gebote einhalten? Ihr Lieben, meine jüdischen Freunde sagen mir, meine Kollegen, mit denen ich täglich in Berlin in einem Büro sitze, jüdische Kollegen sagen: Weißt du, was wir uns wünschen? Wir brauchen keine Äußerlichkeiten. Wir suchen, uns, wir suchen Freunde. Wir suchen echte Freunde. Menschen, die die an unserer Seite stehen, gerade wenn wir in Gefahr sind. Und das ist es doch, worum es geht in unserem Leben. Es geht um Herzenserweiterung. Wir machen unser Herz, wir machen unsere Liebe weit für unsere Freunde, richtig? Für unsere Familie, Menschen, die uns wichtig sind. Für die öffnen wir uns und wir sind bereit, für sie das Letzte zu geben. Ja, wenn ein Freund, ein guter Freund in Not ist, wir beten für ihn. Wir würden ihm immer Geld geben, wenn wir die Möglichkeit haben. Wir besuchen uns, wir fahren manchmal weite Strecken, um unsere Kinder, unsere erste Enkeltochter zu sehen und wir freuen uns. Es ist für uns gar keine Frage, ob wir das tun. Freunde und Familie, wir halten zusammen. Und so eng gehören wir zusammen mit dem jüdischen Volk. Ihr Gott ist unser Gott und unser Gott ist ihr Gott. Ihr Lieben, das ist kein Thema, Israel ist kein Thema, was man irgendwo in einem Seminar behandelt und dann ist es erledigt, sondern es geht darum, dass wir den Gott Israels neu in unserer Mitte erleben und dass uns das bewusst wird, da ist ein Gott, der Wunder wirkt und das ist der Gott, der Israel über die Jahrhunderte geführt hat, der dieses Volk immer wieder begleitet und zurückgerufen hat, der ihnen nachgegangen ist in Treue und Liebe. Dieser Gott ist auch unser Gott. Und wir gehören zusammen. Warum ist das so wichtig, dass unser Herz weit wird? Weil es Gott selber so wichtig ist. Die Bibel sagt uns dazu in Jeremia 32. Lasst uns Jeremia 32 lesen. Jeremia 32. Vers 38 bis 41, Jeremia 32, 38 bis 41. Und sie werden mein Volk und ich werde ihr Gott sein. Und ich werde ihnen einerlei Sinn und einerlei Wandel geben, damit sie mich alle Tage fürchten, ihnen und ihren Kindern nach ihnen zum Guten. Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Und ich werde meine Freude an ihnen haben, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde sie in diesem Land pflanzen in Treue mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Gott sagt, dass er etwas tut, nicht nur einfach so, sondern er bekräftigt das doppelt, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Ihr Lieben, was Gott wichtig ist, das darf auch der Gemeinde wieder wichtig werden. Wir sind nicht isoliert, wir leben nicht in einem eigenen Kosmos, sondern da ist Gottes Geschichte mit Israel und da ist Gottes Geschichte mit der Gemeinde. Und jetzt in der letzten Zeit, vor dem großen Finale, kommt zusammen, was zusammen gehört. Könnt ihr dazu Amen sagen? Jetzt kommt zusammen, was zusammen gehört. So wie wir das in Deutschland erlebt haben. So wie wir das gnädig in Europa erlebt haben, dass Mauern und Zäune und Grenzen gefallen sind. Und viele aus anderen Nationen sind heute hier in diesem Gottesdienst. Ihr kommt aus Rumänien, aus der Ex-Sowjetunion, aus Ungarn, aus Bulgarien. Keine Ahnung, woher, von den Enden der Erde. Und sogar ein Berliner ist hier. Und er darf sogar hier vorne stehen. Ist das nicht toll? Wir gehören zusammen. Ja? Wir gehören zusammen. Gott liebt die Nationen. Gott liebt die verschiedenen Nationen und jede Nation ist ihm kostbar und wichtig. Du bist wichtig. Deine Nationalität ist kostbar, von Gott gemacht. Gott hat Nationen gesetzt auf diese Welt. Er hat bestimmte Menschen geschaffen. Die Spanier haben ein anderes Temperament als die Norddeutschen. Stimmt das? Die Norddeutschen essen 18 Uhr zu Abend. Und in Spanien geht man 22 Uhr etwas, wenn es kühler wird, geht man langsam los zum Abendessen. In ein schönes Restaurant und dann sitzt man mit den Kindern bis nachts um eins. Da schlafen die Hamburger schon lange. Wir sind so unterschiedlich ne? und das ist schön. Wir haben verschiedene Mentalität, verschiedene Kultur, aber Gott liebt uns. Und da ist ein kleines Volk, nicht sehr groß, eher klein, das hat Gott in besonderer Weise erwählt, und mit diesem kleinen, eigentlich unbedeutenden Volk hat er seine Geschichte geschrieben. Und das ist das jüdische Volk, das ist Israel, er liebt dieses Land. Und er sagt in Jeremia 32, ich werde sie in diesem Land pflanzen in Treue, mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Das sitzt da. Ja? Ich kenne keine vergleichbare Bibelstelle, wo Gott so etwas, so mit Nachdruck sagt, wie wichtig ihm das ist. Von ganz tiefer, innerer Überzeugung, bekräftigt. Und immer wieder haben wir hier gelesen in diesem Abschnitt, ich will Ihnen Gutes tun, ich will Ihnen Gutes tun, ich will Ihnen Gutes tun. In Treue werde ich sie pflanzen, ich werde sie nicht aufgeben. So wie Gott die Gemeinde nicht aufgegeben hat, obwohl wir Christen so oft lau und träge und müde waren. In Baden-Württemberg nicht. Ne? Hier ist der Bibelbelt Deutschlands. Ihr seid immer heiß unterwegs mit dem Wort Gottes. Ihr liebt den Herrn. Die jungen Leute sind begeistert. Die gehen voran. Ihr seid geistliche Krieger. Jawohl, weiter so. Aber auch geistliche Krieger, auch starke Menschen, die Gott vertrauen, können einmal schwach werden. Und dann ist Gott... Wenn wir schwach sind, ist er trotzdem stark. Er ist eben ein liebevoller Vater. Wir dienen keinem Gott, der irgendwo unerreichbar wäre, sondern dieser Gott ist uns nahe gekommen in Christus. Amen. Er ist uns nahe gekommen, er hat uns besucht, er hat die Zäune und Mauern abgerissen und er ist in unsere Welt, in unsere Kultur gekommen. Er hat sich mit den Spaniern an einen Tisch gesetzt und am Schwarzen Meer mit den Bulgaren und in Bukarest, mit den Rumänen und mit den Deutschen in Berlin und sogar mit den kühlen Hamburgern hat der Herr eine Liebesbeziehung begonnen in Christus. Christus kam in unsere Welt, er lebte in unserer Kultur. Er war ganz Mensch, er hat all sein Gottsein aufgegeben, um uns nahe zu sein das war nicht leicht für ihn. Wenn wir einmal im Himmel angekommen sind, werden wir erst dann werden wir es verstehen, was es bedeutet hat, vom Himmel, von der göttlichen Herrlichkeit, von dieser perfekten Welt der Harmonie und der Liebe und der Kraft und der Heiligkeit herunterzusteigen auf diese Welt. Und diese Welt ist immer noch erfüllt von Sünde. Hier herrscht der Gott dieser Welt, der Satan. Die Menschen sind geprägt von Egoismus, von Natur aus und leben getrennt von Gott. Und Gott kam in unsere Welt, in unsere Kultur. Er musste sich uns anpassen, unsere Sprache lernen, uns verstehen, uns nahe kommen. Und er hat auch gearbeitet. Hallo, Jesus hat nicht nur gebetet und Bibel gelesen. Bibel gab es ja damals noch nicht als Buch. Er war im Tempel und hat die Schriftrollen aufgerollt und hat Gottes Wort studiert. Aber er hat auch gearbeitet mit den Händen, okay? Als Christ dürfen wir beten und wir dürfen arbeiten. Darauf liegt Segen, das hat Christus schon getan. Er hat gebetet und gearbeitet und Gott ist ein liebevoller Vater. Er will seinem Volk Gutes tun. Und über 3,5 Millionen Juden sind von den Enden der Erde zurückgekommen, nach Israel, nach Eretz Israel und dort leben sie und niemand wird sie dort ausreißen. Gott hat ihnen das Land gegeben und er liebt dieses Volk. Ist dieses Volk immer perfekt? Nein. Glaubt dieses ganze Volk schon an ihn? Nein. Ist dieses Volk ohne Fehler? Sind sie irgendwie was Besonderes? Nein. Gott selber sagt, nicht wegen euch tue ich das sondern um meinen heiligen Namen wiederherzustellen. Viele Nationen, viele Menschen haben doch über Gott gespottet und gesagt, schau nur die Juden, schau doch nur, überall sind sie verstreut, ohne Land, ohne Tempel. Gott hat sie bestimmt verlassen. Und wenn Gott sie verlassen hat, dann kann man sich auch auf Gott nicht verlassen. Dann ist er nicht zuverlässig. Aber Gott sagt in der letzten Zeit, in den letzten Tagen und die letzten Tage sind jetzt. Wir erleben in diesen Tagen, was du miterlebst. Davon haben Generationen vor uns nicht mal zu träumen gewagt, was wir jetzt miterleben dürfen, was jetzt geschieht. Werde wach, liebe Gemeinde. Es ist eine besondere Zeit. Nicht klagen und jammern ist angesagt, sondern Freude im Herrn. Im Heiligen Geist, im Wort Gottes. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Und wir wissen nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Christus kommt bald. Und er ruft uns auf, aufzustehen, zu beten und zu arbeiten. Zu arbeiten und zu beten und ihn zu erkennen. Gott ist ein liebevoller Vater. Und darum hat der Vater seinen Sohn gesandt. Und es fiel ihm sehr schwer, seinen Sohn gehen zu lassen. Und der Vater wusste von Anfang an, dass Christus einen furchtbaren, schrecklichen Tod sterben würde. Das wusste der Vater. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Vater bedeutet? Sein Kind qualvoll sterben zu sehen? Aber Gott wollte es, weil er an dich gedacht hat. Und an dich und an mich. Weil er wusste, da sind noch mehr Kinder. Wir sind seine Kinder. Und er hat dich gesehen. Schon damals. Wir können es nicht begreifen mit unserem Verstand, aber wir können es glauben mit unserem Herzen. Gott hat an dich gedacht. Und darum ist Jesus schrecklich gefoltert worden. Und er ist gestorben und sein Blut ist geflossen. Es war ein realer Tod. Das Blut Jesu tropfte auf diese Erde. Und er hat den Preis bezahlt. Es gab keinen anderen Weg, uns zu erlösen und zu befreien und zu heilen. Als dass Gott selber herunterstieg, hinein in unsere Kulturen, in unsere Nationen kam, er lebte mitten unter uns. Und so hat der Vater seine Liebe gezeigt. Welche Größe Gottes, welche unermessliche Liebe und Güte und Treue unser Gott hat. Und genau so, wie ich das eben mit meinen schwachen Worten versucht habe zu schildern, was der Vater empfunden hat, als er an dich gedacht hat, als Jesus am Kreuz starb, das empfindet Gott auch, wenn er an das jüdische Volk denkt, an jeden einzelnen. An jeden Mann, jede Frau, jeden alten Menschen, jedes Baby. Gott liebt dieses Volk. Warum liebt er gerade sie? Du kannst ihn fragen, wenn wir im Himmel bei ihm sind. Warum habe ich meine Frau erwählt? Warum habe ich sie geheiratet? Wir sind jetzt fast 33 Jahre verheiratet. Wir haben schon unsere Ehe gestartet, hinter der Mauer damals im Schatten der Mauer in Ost-Berlin, in Ostdeutschland. Warum habe ich mich für sie entschieden? Das kann nur ich selber beantworten. Und so hat auch Gott dieses kleine Volk erwählt. Aber er hat in diesem Volk auch Qualitäten gesehen. Er hat diesen Abraham angeschaut, aus dem dann Abraham wurde, Vater vieler Völker. Er hat ihm einen neuen Namen gegeben. Und dieser Abraham... Er war ein Mann des Glaubens, ich habe gestern Abend davon erzählt, ich kann das nicht alles wiederholen, aber ihr kennt das aus der Heiligen Schrift. Und das hat Gott gefallen an diesem Mann, der vertraute ihm, obwohl nichts zu sehen war. Wie oft vertrauen wir Gott, wenn wir etwas Schönes bekommen, ja? wenn er unsere Gebete erhört, dann sagen wir, danke Herr, du hast meine Gebete erhört, danke Herr, ich habe eine neue Arbeitsstelle Herr, du hast mich versorgt mit Finanzen. Das ist leicht, Gott zu danken, wenn wir etwas bekommen, wenn wir etwas sehen, wenn etwas materiell anfassbar, erlebbar für uns wird. Aber Abraham vertraute Gott auf sein Wort hin. Und er vertraute Gott sogar wieder alles Wissen. Denn er wusste, ich und meine Frau Sarah, wir können keine Kinder mehr bekommen. Und Gott sagt, schau dir mal die Sterne an. Kannst du die zählen? Und der Mann guckt hoch, guckt sich die Millionen, Milliarden, Billionen Sterne an und sagt, ja Gott, ich glaube dir. Du kannst das machen. Ich kann es nicht verstehen, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich vertraue dir. Welch eine Qualität war in diesem Mann. Wow, den zu treffen, das wird ein Erlebnis sein mit ihm zusammen zu sein und mit den anderen Männern und Frauen. Ihr Lieben, ohne Abraham, Isaak und Jakob, ohne Maria, Martha, wären wir heute nicht hier. Männer und Frauen aus dem jüdischen Volk, sie haben Gottes Wort uns überliefert bis heute. Viele Juden haben ihr Leben gelassen, wusstet ihr das? Über die Jahrhunderte haben sie Gottes Wort bewahrt, als Volk des Buches. Sie haben die Schriftrollen versteckt, per Hand abgeschrieben und oft sind sie von den Eroberern getötet worden. Gerade diese Männer, die das heilige Wort Gottes bewahrt und abgeschrieben haben. Aber ich sage es immer wieder, es geht um Gott, um den Gott Israels. Herzerweiterung, darum geht es heute Morgen, dass unsere Herzen weit werden so wie wir für unsere Freunde und Familie offen sind, dass wir offen werden für diesen Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, für den Gott Israels, der unser Gott ist. Und dass wir sagen, Herr, wir wollen mit dabei sein. Wenn du dein Volk, wenn du die Juden zurückbringst in ihr Land, sie einpflanzt in Treue, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, dann wollen wir dabei sein. Das ist mein erster Punkt. Da ist ein Gott, der Wunder tut. Dieser Gott ist gnädig, geduldig, voller Liebe und treu. Aber dieser Gott ist auch heilig. Dieser Gott ist zu fürchten. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das ist der Gott unserer Familie. Und alles, was wir über Israel lesen, hören, sagen, es geht letztendlich um Gott, dass er die Ehre seines Namens wiederherstellt, dass er vor den Nationen zeigt, was er tun kann. Und das wird immer mehr zunehmen, ihr Lieben. Wir sind erst am Anfang der Geschichte der letzten Tage. Gott wird vor allen Nationen zeigen, was er tun kann. Punkt 2. Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Lasst uns Matthäus 25 lesen, was der Herr Jesus hier zu uns sagt. Matthäus 25 Vers 40 Matthäus 25 40 Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Und in Römer 15 27 da lesen wir noch mal eine ganz, ganz entscheidende Aussage des Apostel Paulus, die ich gestern Abend auch schon gebracht habe. Römer 15, 27. Es hat ihnen nämlich wohlgefallen, auch sind sie, das sind wir, sie, das sind die Nationen, ihre Israel Schuldner. Denn wenn die Nationen ihrer geistlichen Güter teilhaftig geworden sind, so sind sie, wir, die Nationen verpflichtet, ihnen auch in den Leiblichen zu dienen. Herzerweiterung meint zuerst, Gott zu erkennen, diesen gewaltigen, wunderwirkenden Gott Israels, der durch Christus auch unser Gott geworden ist. Zu erkennen, dass wir aus Gnade eingepflanzt sind. Wir waren verloren auf ewig. Aber nur durch Gottes Treue sind wir dazugekommen. Wir sind erst später dazugekommene. Ist euch das klar? Nicht wir tragen die Wurzel, sondern die Wurzel, das jüdische Volk, die jüdischen Glaubenshelden, Männer und Frauen tragen uns. Und hier in Matthäus 25, da spricht der Herr Jesus in diesem Gleichnis über den König und aus dem Zusammenhang des gesamten Abschnitts, wenn ich den gesamten Kapitel lese, wenn ich wirklich gute Exegese mache, wenn ich frage, an wen ist diese Botschaft gerichtet, von wem spricht hier Christus, dann dürfen wir natürlich sagen, wir helfen den Obdachlosen, wir helfen arbeitslosen Menschen, entmutigten Kranken. Ja und Amen. Und das ist gut, dass die Kirche, dass die Gemeinde Diakonie und soziale Dienste hat und sich bedürftigen zuwendet. Aber wenn wir genau hinschauen und wenn ich höre auf weltweit mit die bekanntesten Bibelausleger wie Derek Prinz und andere, sie sagen uns, von wem der Herr Jesus hier spricht, von den geringsten Brüdern, das ist das jüdische Volk. Das sind jüdische Männer und Frauen. Immer wieder hat die Kirche sie ausgegrenzt. Es begann schon im ersten, zweiten Jahrhundert nach Christus, dass man Juden gesagt hat, entweder Taufe, Bekehrung oder er fliegt raus. Man hat sie aus Städten rausgetan, außerhalb der Stadtmauern mussten sie leben. Ausgeliefert den Elementen, wilden Tieren, Räubern, so wie es in der damaligen Zeit war. Sie waren Ausgestoßene, Verfolgte, sie mussten oft von Land zu Land fliehen. Sie wurden nicht akzeptiert und oft waren Christen daran beteiligt, Gemeinden oder haben weggeschaut oder sogar sich an ihre Stelle gesetzt und gesagt, wir sind jetzt Israel, Israel gibt es nicht mehr, Gott hat sie verworfen. Das sind die Christusmörder. So haben oft Christen geredet. Kann es sein, dass die Juden die geringsten Brüder sind und dass der Herr Jesus uns heute Morgen herausfordert, dieses Wort für uns anzunehmen, was ihr ja einem dieser meiner geringsten Brüder und Schwestern ergänzlich mal getan habt, das habt ihr mir getan. Wenn wir vor Christus stehen, was fehlt dann? Wir können nichts bringen. Es ist alles Gnade, es ist Geschenk. Ohne die Errettung wären wir nicht hier und könnten wir auch einmal an diesem Tag nicht vor Gott bestehen. Aber Gott wird auch Nationen richten und er wird schauen, wie sich Nationen verhalten haben. Er wird sie beurteilen, wie sie sich seinem Wort gegenüber verhalten haben, seinem Wort und Verheißungen und wie sie sich gegenüber seinem Volk, den Juden, verhalten haben. Und das, was wir dem jüdischen Volk getan haben, das haben wir Christus getan, und in Römer 15 macht uns der Apostel aufmerksam, dass wir Schuldner sind. Schuldner bedeutet, ich bin etwas schuldig, ja. Es geht nicht darum, habe ich Lust, habe ich keine Lust. Ach, heute habe ich mal Lust, einen Euro zu spenden. Darum geht es nicht. Ach, heute habe ich ein bisschen Zeit, könnte ich mal jemanden besuchen gehen. Darum geht es nicht. Wir sind Schuldner. Wir sind verpflichtet, wir sind sozusagen von Gott, vor Gott herausgefordert. Und der Himmel schaut auch auf uns, wie wir uns verhalten. Ist unser Herz weit oder haben wir ein enges Herz? Ist unser Herz weit? Und Gott möchte, dass unser Herz heute Morgen weit wird für das jüdische Volk. Dass wir sagen, wie in diesem kleinen Film gesehen, ich bin dabei. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Keine Ahnung, Gott, aber du wirst mich führen. Ich kann etwas tun. Ich will mich positionieren. Ich will Farbe bekennen. Ich will meine Stimme erheben. Punkt 3. Lasst uns Jesaja 62 lesen. Jesaja 62. Die ersten Verse. Ab Vers 1 bis 6. Jesaja 62. Es geht darum, dass wir in dieser Zeit wach und bereit sind als Gemeinde. Zieh uns wegen will ich nicht schweigen und Jerusalems wegen will ich nicht ruhen, bis seine Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz und sein Heil wie eine Fackel brennt. Und die Nationen werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, den der Mund des Herrn bestimmen wird. Und du wirst eine prachtvolle Krone sein in der Hand des Herrn und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Nicht länger wird man Entlassene zu dir sagen und zu deinem Land wird man nicht mehr Öde sagen, sondern man wird dich nennen mein Gefallen an ihr und dein Land, Verheiratete. Denn der Herr wird Gefallen an dir haben und dein Land wird verheiratet sein. Denn wie der junge Mann die Jungfrau heiratet, so werden deine Söhne dich heiraten. Und wie der Bräutigam sich an der Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Und Vers 6. Auf deine Mauern Jerusalem habe ich Wächter bestellt. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe. Von wem spricht Gott selber hier? Durch den Propheten Jesaja. Gott spricht vom jüdischen Volk und dass das Land und das Volk zusammenkommen. Das ist ein Zeichen der Endzeit, die Juden zurückströmen in ihr Land. Hey, es ist zwei Minuten vor zwölf. Habt ihr das mitbekommen? Gott bringt sein Volk zurück. Und erstmals leben in Israel etwa neun Millionen Menschen. In Israel leben mehr Menschen, als Juden weltweit noch in der Zerstreuung sind. Der Gipfelpunkt ist überschritten. Es geht bergab. Gott ist. Tut so viel, ihr Lieben. Und lasst uns nicht sagen, es dauert noch lange, bis Christus wiederkommt, bis der Messias kommt. Lasst uns heute bereit sein, Wächter auf der Mauer zu sein und nicht zu schweigen, Tag und Nacht zu beten und einzutreten. Was tut ein Wächter? Was hat ein Wächter damals getan? Also wir heute können uns das nicht vorstellen. Wächter auf der Mauer brauche ich nicht. Ich schließe meine Tür zu Hause zu ja? und dann schalte ich meine Firewall ein und dann ist alles bewacht bei mir. Ne? So denken wir heute. Nein, nein. Als das geschrieben wurde, gab es eine Stadtmauer. Und wenn die Mauer durch einen Krieg zerstört war, da waren vielleicht Lücken in der Mauer. Die Mauer musste wieder geschlossen werden. Ein Schutz um die Stadt. Und dann waren Wächter auf der Mauer positioniert, Tag und Nacht. Was war ihre Aufgabe? Zu schlafen. Ein schönes Bett mit auf die Mauer zu nehmen auf der Matratze, an der Matratze zu horchen. Nein, nein, der Wächter war die ganze Nacht wach. Er gönnte sich keine Ruhe und er hat was gemacht? Ausschau gehalten. Der Wächter war dazu da, Feinde, die womöglich gerade nachts kommen, rechtzeitig zu erkennen und zu melden. Der Wächter war eine Person mit einer hohen Autorität, er war bereit, er war ein Kämpfer, er war voller Vertrauen auf seine Soldaten. Der Wächter auf der Mauer hatte keine Angst. Er schaute nach dem Feind und er wusste, wenn er den Feind sieht, dann ist hinter ihm eine schlagkräftige Truppe, die muss er nur alarmieren mit einem Trompetenstoß, mit einem Schofar, dem biblischen hebräischen Instrument. Und dann würden die Kämpfer aufwachen, zu ihren Waffen greifen und die Stadt verteidigen und der Feind würde die Tore nicht aufbrechen. Genau das ist unsere Aufgabe heute als Gemeinde, als Christen. Unter anderem, dass wir nicht schweigen, sondern dass wir um Zions Willen unsere Stimme erheben. Ihr Lieben, der Antisemitismus nimmt zu in Deutschland, in Europa. Überall gibt es wieder Übergriffe auf Juden. Synagogen werden angegriffen. Juden werden in Europa ermordet, weil sie Juden sind. Man schreckt auch vor Kindern nicht zurück. In Frankreich sind mehrere jüdische Menschen in den letzten Jahren bei terroristischen Anschlägen ums Leben gekommen. Wachen wir auf. Wachen wir auf. Und so wie wir uns für verfolgte Christen einsetzen, das ist wunderbar. So dürfen wir unsere Stimme erheben, für das jüdische Volk, Wächter auf der Mauer zu sein. Der Wächter ist bereit, er ist wach, er hat Vertrauen, er ist ausgerüstet und er hat eine große Gruppe hinter sich. Du bist nicht allein. Sei kein Einzelkämpfer in dieser Zeit. Okay? Sei kein Einzelkämpfer. Sei ein fester Bestandteil deiner Gemeinde. Komme verbindlich zu den Gottesdiensten und Versammlungen. Die Heilige Schrift sagt das. Verlasst eure Versammlungen nicht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. In Berlin haben sich viele Christen angewöhnt, die kommen noch einmal im Monat zum Gottesdienst. Einen Sonntag müssen sie ausschlafen, einen Sonntag machen sie ihre Arbeiten und einen Sonntag verreisen sie. Das ist nicht, was die Heilige Schrift sagt. Wenn wir Gott an die erste Stelle setzen, natürlich sollen wir uns ausruhen und unsere Arbeit machen. Aber es liegt ein großer Segen darauf, wenn wir Gott an die erste Stelle setzen. Wenn wir seine Gemeinde ehren und damit Gott ehren. Denn zum Gottesdienst zu kommen, ist nichts für mich. Manchmal haben Christen zu mir gesagt, lieber Pastor, der Lobpreis hat mir heute gar nichts gegeben. Die Predigt hat mich nicht angesprochen. Sage ich, macht nichts. Dafür war die Predigt auch nicht da. Und dafür ist der Lobpreis auch nicht da. Der Lobpreis ist doch dafür da, Gott anzubeten. Und nicht, dass er dir was gibt und dich glücklich macht. Gottes Dienst heißt, dass wir Gott dienen. Amen. Und wenn wir Gott dienen, dann erleben wir, Gott dient uns. Gott hat mich noch nie enttäuscht. Er hat mich nie im Stich gelassen. Er ist treu. So wie er zu Israel, wie er zu den Juden steht, ist Gott treu. Und Gott hat dich auch befähigt, als solch ein Wächter auf der Mauer zu stehen, mein Lieber, meine Liebe. Das ist heute nicht nur eine Aufforderung, was du tun sollst, sondern Gott hat dich bevollmächtigt und er hat dich ausgesandt. Der Geist Gottes lebt in dir, das Wort Gottes ist in dir und du kannst als ein Wächter auf der Mauer stehen. Was heißt das? Bedeutet das, dass man jetzt ständig irgendwelche Extra-Israel-Veranstaltungen macht? Nein, aber dass wir neu lernen, unser Herz weit zu machen, für das, was Gott wichtig ist. Dass wir in unserem täglichen persönlichen Gebet auch für Jerusalem beten. Dass wir Jerusalem segnen. Dass wir für Israel eintreten. Dass wir von Zeit zu Zeit unser Portemonnaie, unsere Konten öffnen. Und dass wir erleben, wer Israel segnet, der ist gesegnet. Das ist so ein Geheimnis. Das ist so ein Geheimnis. Und das ist keine Frage, wie viel Geld du im Portemonnaie hast oder wie viel Geld du auf dem Konto hast. Es geht um unsere Herzen. Der Herr ruft uns. Und der Herr gibt uns zu einer Berufung auch die Befähigung. Amen. Die Befähigung ist da in Christus, dass du ein Freund Israels sein kannst. In Epheser 6, die Verse 1 bis 3, wir lesen das jetzt nicht mehr. Ich bin schon beim Abschluss da steht Ehre, Vater und Mutter, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Ehrt immer wieder eure Pastoren, den Johann, die Rebecca, eure Ältesten, die Gemeindeleitung. Ehrt eure natürlichen Eltern und ehrt eure geistlichen Eltern, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Das ist Gebot mit einer Verheißung. Und Johann und Rebecca arbeiten so hart, und sie sind ein Vorbild im Glauben, im Gebet. Und das ist immer wieder wichtig, dass wir das anerkennen. Unsere Leiter sind nicht perfekt und müssen sie auch nicht sein. Aber sie sind aller Ehre wert. Geh wieder mal zu ihnen, nimm sie in den Arm. Sag deinen Leitern und Pastoren und Ältesten, wir beten für dich. Wir sind an deiner Seite. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du mich anrufen. Das ist so wichtig. Und? Geistliche Eltern sind nicht nur die natürlichen Eltern. Die Leiter an der Gemeinde, geistliche Väter und Mütter sind das jüdische Volk. Ehre sie. Jeder kann das tun. Dazu brauchst du nicht in eine Synagoge gehen oder jüdische Freunde oder Nachbarn haben. Du kannst Jerusalem segnen, jeden Tag in deinem persönlichen Gebet. Du kannst deine Gaben und deine Finanzen einsetzen um das jüdische Volk, um Israel zu segnen. Und du kannst sie anerkennen, dass wir mit einer gesunden Demut durchs Leben gehen. Nicht mit uns hat der Glaube angefangen, sondern da waren vor uns Menschen. Und das ist wichtig, dass wir geerdet mit der einen Hand im Himmel, mit der anderen Hand auf der Erde bei den Menschen unterwegs sind. Und so segne Gott euch. Ich freue mich, dass ich hier in Willingen-Schwenningen sein darf. Der Herr ist mit euch. Der Gott Israels segne und behüte und bewahre euch alle. Amen.